0: Eu enfartei dia 20 de... de março de 2021. Entrada do ano de Vênus, eu, touro com ascendente em Libra, enfartei. Eu tô com quatro molas no meu peito. E isso me fez é... ter morrido. Me fez viver, entender que eu quero viver com outra potencialidade. A primeira coisa que eu decidi fazer foi o CD Sem Telha. Que me permite dialogar de outra forma com as pessoas que gostam da minha poesia. Porque tá em todas as plataformas digitais. Enfim, libertou minha poesia dos livros, né? Eu acho que eu tive um 13 de maio louco ali. Né? Na hora que o CD Sem Telha é, estreou. E isso é muito lindo mesmo. É, ter tido coragem... Pra voltar e não, e não, e não viajar na, na autopiedade. Eu tenho muito medo da autopiedade. Eu acho que a, a autopiedade mata o artista, o, o vulnerável, o pobre. Seja lá o que for, a pessoa. A autopiedade mata. Porque aí, se você tem dó de você mesmo, você não, não voa. Se você tem muita dó de você mesmo, você não, não tem empatia. Porque você acha que o mundo te deve. E um dia eu tava ouvindo uma rádio e eu descobri que misericórdia é empatia. Eu acho que a gente precisa de uma relação empática com a gente mesmo para ser artista. A gente precisa de uma relação empática com o mundo para fluir enquanto arte. Você não vai pra lugar nenhum se você tiver com dozinha de você achando que o mundo te deve. Não creia nisso. Agora, a empatia sim. Porque você segue sem ferrar com ninguém e sem ferrar com você mesma. Essa palavra misericórdia me assustou tanto, foi como? Então quer dizer que até no cristianismo, quando os caras falou por misericórdia me cure, misericórdia é empatia. O que nos faz tratar o outro, salvar o outro, é uma estrutura empática em nós mesmos. E eu me coloquei no meu próprio lugar de doadora de poesia. Eu decidi falar de amor, gente, eu falei, de... as pessoas falam, mas você tá falando de amor, é isso, você sempre falou, coisas tão potentes, tão rebeldes, tão revolucionárias. Eu tô indo para 57 anos, eu não tô falando de amor às 17. Aos 27, aos 37. Eu estou falando de amor aos 57. É libertário, sim. É revolucionário, sim. Uma mulher que caminha para os 57 anos e se permite sentir. Viver afetos. Se permitir ser afetada e afetar. Encontrar belezas em mim. Não me permitir ser uma coisa de internet, coisa de sofá, coisa de novela, coisa de fogão, coisa de neto, coisa de filho. Vai ser coisa do mundo, plena, em troca. Eu acho pulsante. Eu acho, de novo, que é emicida, né? Trazendo Belchior. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Acho que é isso que eu tô fazendo, de fazer livro, de botar poesia na rua, lançar 12 contos e, e gula d'água. Foi em cima de um carro de som da Edna Sampaio, que é uma política preta linda aqui de Cuiabá. E ela mandou um carro de som emprestado e falou vai. Assim, Vou. Juntou uma pá de gente linda, de sangue azul... Uma gente que caminha comigo... E nós fomos em quatro carros... Levando poesia pela periferia da cidade... Nós fomos por bairros periféricos, nós fomos para lugares que cuidam de crianças para que mães trabalhem, nós fomos para ONGs, depois nós fomos para secretarias, nós fizemos poesia derramada nas ruas da cidade. E isso só faz quando uma mulher tá tá potente, tá tá plena, tá acreditando na maré. Esse livro, esse livro Gula d'água é uma é treta amorosa, é amor amor amor, mas também é treta amorosa e depois é reencontro consigo mesmo. Meu nome em sua boca e te falar esse poema tá no livro tá no CD Centilha você pode ir em qualquer plataforma digital você pode escutar onde você quiser chama ferida e pomada isso e também pode comprar o Gula d'água é super importante vender livro para mim meu nome em sua boca tem uma verdade diferente quando você diz além de amada me sinto legitima legitimada o nosso amor é a lavoura árdua Léguas de buscas e desacertos Tudo tão real e profundo No cavar que fere a epiderme do afeto Insistimos em nos manter por perto E nos fazer pomada que cura e cicatriza Amor de fogo e brisa Que atravessa a madrugada O tédio e o que é sem nome Meu nome em sua boca Que coisa louca É lento e urgente eu não entendo muito bem como que eu me movo, sentar urina, gente. Eu é uma pessoa tão preguiçosa. Eu durmo às cinco, seis da manhã, eu acordo meio-dia, mas eu tenho uma prontidão. Todo dia eu falo, gente, mas por que que não paga um cachê pra uma pessoa que trabalha poesia? E aí eu já me levanto, eu já vou, já vou pra praça. Eu não sei o que que me move. Eu não sei. Eu acho que eu amo. Humano. Me encanta. A possibilidade artística, me encanta. A troca de afetos, me encanta. O criar o incriado através da arte, que coisa mais linda, me encanta. Eu tenho a possibilidade do encantamento na minha alma, eu me permito renovação. Tem alguma coisa em mim que muda o lugar do móvel? Da minha casa interna e areja, alguma janela se abre. E eu acho que se a minha poesia é convidada, eu eu tenho algum tipo de compromisso, assim, de de levar a minha poesia para o salão, conversar com as pessoas através dela. Ou então, tem meu pai e tem a minha mãe. E eles ficavam sentados no Pantanal, vendo a, a pretinha deles. Bonitinha, assim, gordinha, tímida. Eu ainda sou. E a voz da minha mãe fala, Luque, Venha, dar poesia. Eu vou. Eu, se fosse vocês, comprava Doze Contos. E comprava Gula d'Água. E ainda por cima eu comprava o CD. Primeiro porque tá lindo esse CD. Mas tá lindo. Ele tá lindo enquanto trampo. Ele tá lindo porque tem o Ebinho Cardoso que mandou uns, uns sons lindos lá de Boston. Eu selecionei poemas de toda a minha carreira. Tá bonito, hein? Parece até obra de arte. Eu tô muito feliz. Doze Contos é meu segundo livro de prosa. Mas tem segredos e uns mistérios dentro de, uma, de um projeto? essa ilustração, mas não é. é. um pulso de tempo. É um brinquedo, mas que vai dar uma noção para quem tiver ciência. Ciência de prestar atenção. Agora, discutir a afetividade. E aí? Quando tecla traiu? Não traiu? Tecla é trair o tempo que gasta com o outro conversando Vem cá. Se foi só no virtual, como que fica o presencial do afeto dividido? Como será que é afeto de, de mulher mais velha que fica com o boy preto lindo, mais novo, um papadiano? Como que é essa contemporaneidade? estou tô falando de tudo isso no livro Gula d'Água. É um livro de pesquisa, mas não é pesquisa, né? Vamos falar a verdade, de vivência. Foi de 2011 a 2019, a coletânea, para construir uma narrativa. E se você for comprar Gula d'Água, você podia, por favor... Em rede social, me falar se eu, se eu narrei com poesia, porque eu sou ambiciosa, né? Será que eu narrei com poesia uma história de amor? Eu comprava, nem que fosse pra responder isso. Ou então, se você não compra porque você gosta de poesia, dá de presente de Natal, gente. Né? Ou então ajuda a poeta a viver o desafio. Eu contei minha lenda inteira aqui. Tô feliz demais de ter feito esse trabalho. Gravando meus primeiros podcasts. Tô me sentindo. Vocês nem têm noção de qual que é a sensação profissional de estar tá numa nova mídia. Em casa a gente divide assim. A gente tem mídia própria. A gente faz nossas próprias imagenzinhas de quilombo. A gente também tem uma pessoa que manda pelo correio pra qualquer parte do planeta. O livro. O contato é... 659, 963, 5, 3, 4, 8, Fala com o Mano Raul. A gente trampa lá, é tudo meio sério. Ah, negócio de redes sociais. Tem um arroba Luciene Carvalho, 50, 59, 60. Eu ainda não sei muito bem o que, que é para fazer. Mas eu entrei seriamente nas redes sociais. Mas não é Luciene Josefa de Carvalho, pessoa física, não. Vamos conversar de novo. É a persona. Quem troca é Luciene Carvalho. Ah, fica aqui me falando que é Instagram. Gente, arroba 50, 59, 60 é Instagram, né? Porque essa conversação do mundo com o mundo é Instagram, né? Então, eu tô lá não sei muito bem o que fazer. Por que, que vocês não me ajudam, então, a entender o que que eu tô fazendo lá? Eu sou meio perdida das ideias. Eu quero começar a fazer poesia lá, mas eu tô meio sem tempo. Eu preciso acabar essa agenda. Vou aproveitar pra contar pra vocês que de setembro, a partir do dia 22 de setembro, quando eu lancei Centelha, eu criei um projeto chamado Primavera Luciene. Teve exposição com colagem, que eu fiz com Vitor Queiroz. Teve o CD Centelha. Teve trabalhos com parcerias com teatro, com Jennifer. Reis, com agora Cotibanaré, lançamento de 12 Contos, lançamento de Gula d'água. Então, o que é Primavera, Luciene? É o florescimento. Pois no começo do outono de 2021, eu não enfartei. Então, agora eu tô florescendo na primavera. Eu tô precisando falar pra vocês que poesia. Poesia é sua. Você tem direito a ela. Toma posse. Vai no seu computador, vai no seu celular, vai no banheiro, papel caneta, vai pra dentro de você entre em contato, ouse tome posse do seu direito a escrever, a espelhar a se espalhar, a se traduzir evanescer troca a poesia, volta pra isso os adolescentes sempre fazem poesia mas depois se perdem, não seja só adulto, seja pessoa poesia te deixa na condição do humano, só o humano escreve poesia isso é lindo, não perca essa qualidade humana em você, você quer se saber? Vai pro quadrado branco ali. Se não for, se for outro tipo, escreve. Se for papel, escreve. Pega lápis, escreve. Você tem direito a se ser. A se derramar. A estar com você. É íntimo. É prazeroso. É libertador. É terapêutico. Eu queria contaminar você acima de todas as coisas. Eu vou fazer uma homenagem a uma coisa muito bonita. Que é identitária. Foi quando eu entendi que eu me libertei pela arte, mas eu não tô sozinha. Uma pá de gente tá se libertando quando dança. Os b-boys, os b -girls. Tem uma pá de gente que encontra MC. Tem uma pá de gente que é rapper. Tem uma pá de gente grafiteiro se viabilizando na vida. Conseguindo mobilidade social, meus respeitos ao ah, hip-hop. Gula d'água é a celebração dessa treta amorosa aí com hip-hop. E aí, o rap falou pra mim. E eu, indiferente achando que era ação de outra gente... Que não eu. Um dia o rap aconteceu, mexeu com minha alma adormecida, entrou em minha vida. E eu enxerguei. Eu enxerguei na massa e vi por onde o rap passa. O cara sentado na praça, bonedinha barreta, currículo na mão, busca de emprego. É o rap lá. No negro que carrega a caixa enorme, abastecendo a loja à noite adentro. O rap não dorme. Na negra, roupa styling, rosto, rosto sério. Ela é mina. O rap é rima. Dos que acordam cedo e dormem pouco. Sabe que o suor pinga da alma. O rap acorda calma, que vem do medo. O rap tá aí. O rap tá em mim. Agora eu vi. Eu desfilei aqui, nesses episódios de podcast... A Luciana, é menina interiorana, preta, velha, gorda, louca. Eu desfilei a mulher desvalida, a mulher guerreira, a mulher que busca sustentar mesmo os sonhos. Eu, eu trouxe a preta acordada, iluminada, eu trouxe a escritora potente, que faz parte da academia. Eu trouxe a, a mulher periférica do bairro, a menina assustada que mora no Porto. E ela vai se valer desse mestre da cultura, porque junto comigo, todo esse povo vai. Quando titula Luciene mestre da cultura, uma pá de gente está se titulando comigo. Não teve, assim, nenhuma mulher escritora viva que recebeu nesse... nesse ao de Blanc, o título de mestre da cultura. Não teve nenhum poeta vivo, homem ou mulher, tem recebido o título de mestre da cultura. E os poetas são essenciais, porque eles não têm utilidade. Isso é importante demais, né? Que a gente não pode reduzir a vida ao que é funcional. Então, esse título é importante para essa estrutura de representatividade. O rap é importante para a minha família. O rap é importante para pessoas que... Convivem comigo, o rap é importante pra minha mãe, pra meu pai. O título é importante pra mim. Tem muito pouco de grana na caminhada. Eu já consigo, assim, é, pagar as contas e tal, viver, né? Mas, mas é importante pra mim esse título, sabe? É, parece assim que lava a mulher do saco. Lava a dor das internações, o, pra, o processo avisa, me dá esperança, me fortalece. Encerra um ano em que eu tive que lidar com a morte. É festa lá no Quilombo. Eu ganhei esse título. Mas eu ganhei uma vida, caminhando uma vida. Tem muito mais de 20 anos que eu tô com poesia. Eu tô achando tão bonito esse negócio de mestra da cultura, né? Porque, porque é popular também. Porque é... Porque é simples, porque veio da Secretaria de Cultura onde eu trabalho. Eu sou uma trabalhadora cultural, eu sou uma artista de minha terra. É uma honra ser uma artista, porque é artista em parceira com Deus na criação. Parece que é um aniversário de vida, sabe? É uma das coisas mais alegres que eu já ganhei na minha vida quero agradecer o grupo de Banaré que acreditou eu tinha pedido para umas pessoas ninguém tinha acreditado que a minha história pudesse virar Mestra da Cultura e aí eu falei com o Jefferson, ele falou que ele ia falar com a Fernanda e eles acreditaram que eu podia virar Mestra da Cultura eu quero agradecer pro lindo que é meu muso o Mano Raul, porque, porque ele, ele é todo errado né? mas aí toda hora ele acorda e tá junto e ajuda eu crescer com todos os dificuldade de parceria mesmo, sabe? Com dificuldade de negros e, e de diferenças de idade. Eu me senti amada, é bom. Quero homenagear ele. Mas eu queria entregar para todos os artistas do Mato Grosso esse título. Eu queria que fosse um momento que todos os artistas entendessem que nós temos valor no Mato Grosso. Nós somos uma gente poderosa e inspiradora, viu? Quando eu pegar o título lá, é todo artista, todo louco, todo preto, todo aquele que ainda não foi, já é. Tá comigo no meu coração. É honroso ser o que a gente é. Eu dedico pra todo trabalhador de arte e cultura do meu estado. E de verdade, meu sentimento imenso de gratidão por ter recebido isso, por estar tá recebendo essa titulatura. Um grande beijo. Este podcast faz parte do projeto Canção da Iniciação, financiado pela Lei Aldir Blanc, através do edital Conexão Mestre da Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, CECEL-MT. Uma homenagem do Grupo Tibanaré à poeta Luciene Carvalho.